3: de la Huasteca. es escostas y montañas y la hoja seca entre caña, tabaco y pescado frito el guapanguero llega alegrando a todos con su grito el guapanguero llega alegrando a todos con Llévame lejos con tu violín A universo a don, del ritmo es afín Canta unos versos claros a mi
2: tristeza. amigo? Eduardo Luis Fecher, En esta emisión de la Facultad de Derecho Feliz está el padre Cronos Porque cada que viene el maestro Pedro Peñalosa Traes buena música Yo creo que vamos a invitar cada lunes a nuestro Peñalosa Porque has traído una música horrible en los últimos tiempos ¿eh? Te vamos a pedir tu renuncia con carácter revocable como en todos los lunes amigos, quiero saludarlos, se encuentran precisamente en cabina el doctor Pedro Peñalosa, distinguísimo jurista politólogo buen amigo aquí del programa eh, catedrático de la facultad de Muy bienvenido Pedro un gusto tenerte aquí nuevamente con como siempre, profesores. es un placer una. estar en tu programa el querido maestro don Armando Soto Flores que me reclama que le debo una comida, pero maestro yo te
4: voy a cumplir espero que así sea ¿no? Porque como buen norteño
2: eh, tus reclamaciones son de alto nivel, ¿verdad? <risa> un gusto tener también al catártico de la Facultad de Derecho del Liceo Luis Cobar, -Aubert. querido Luis. Muchas
5: gracias por tu presencia. Es un gusto estar en tu programa. Muchas
2: gracias. Saludamos en cabina a varios invitados de honor: a don Rafael Caballero, al arquitecto Enrique Toledano, a Daniel Cerecedo y al fantasma Josafat Guerrero, por supuesto, al maestro Trejo, quien es nuestro director de, ¿de, qué? de imagen, ¿verdad? Todavía de imagen. Bien amigos, pues el tema en esta ocasión es un tema muy interesante, es un tema de palpitante actualidad Y lo, me lo pidió eh, Pedro Peñalosa, yo accedí gustoso porque es un hombre muy inteligente Con un punto de vista pues siempre diferente en general que tenemos todos eh, Quisiera, quisiera este, eh, pedirle a Pedro que nos platicara un poco <coughs> por qué la idea de este programa
0: Bueno, en primer término para mí es un placer estar en compañía de ustedes eh, estimables y queridos amigos eh, voy a abrir boca planteando algunas interrogantes que pueden ser útiles y hasta pedagógicas para que nuestro auditorio y nosotros mismos eh, reflexionáramos sobre ella lo primero que tenemos que preguntarnos es si la política económica anunciada eh, desde su campaña y el, el inicio de su administración del presidente Peña ha tenido los resultados esperados. El presidente Peña había anunciado que la economía mexicana iba a tener un comportamiento eh, distinto al que hoy conocemos, en concreta, concretamente el crecimiento económico, eh, apostaban, junto con los técnicos de Hacienda, que iba a superar incluso los 3.5%. Para desgracia del país, nadie lo puede festinar, los cálculos ya reconocidos por los círculos de Hacienda e incluso de organismos internacionales nos indican que este, este año la economía va a crecer 2.5. Ahora, ¿qué quiere decir que crezca la economía? Y quiero aquí ser muy preciso y conceptual. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico. El crecimiento económico es el comportamiento macroeconómico de la, eh, de, del, del, del país. Es decir, cuidar los indicadores que nos marcan los rubros internacionales, las cifras, los indicadores eh, que están restringidos a, a, a lo que, que es control de inflación, control del, del circulante, etcétera, inflación. Etcétera. Pero el desarrollo, que es al que me parece que debemos aspirar todos, es a una redistribución del ingreso y una posible los segmentos proletarios y proletarizados. ...puedan vivir en mejores condiciones. Me parece que de entrada hay que plantear eso. Y en segundo lugar, para dar la palabra, dejar el uso de la palabra a mis queridos compañeros... ...es qué ha pasado con el tema crucial que atraviesa América Latina... ...que es el tema de la desigualdad social. México está en las coordenadas de los países más desiguales del planeta. Y esto no obedece a la visión de Peña. Obedece a un modelo de desarrollo económico que nos ha acompañado en los últimos por lo menos 30 o 40 años, que equivale, en términos concretos y terrenales, a que una minoría, ultraminoría del, del país, se apropien de un volumen importantísimo de los ingresos nacionales. Los cálculos que se han difundido y que son reconocidos por todos, es que esta minoría que ocupa los deciles más... Eh, eh, ricos los dos primeros descientes más ricos, son se apropian de aproximadamente eh, 8 mil billones de dólares, que es la mitad del Producto Interno Entonces, yo lo planteo, doy estas dos eh, líneas para que sigamos reflexionando.
2: Antes de dar la palabra al, al maestro Soto Flores, al doctor Soto Flores, le recuerdo los teléfonos en cabina, el 55 36 89 89... Repito, 55, 36, 89, 89, 89 y la 501-850-52-688. Armando Soto
4: Flores. Desde luego el planteamiento del maestro Peñalosa es un planteamiento que refleja finalmente la situación que priva en nuestro país y en un mayor número de países de América Latina y por supuesto del mundo. El punto es cómo encontrar la solución adecuada. Porque invariablemente los dueños del capital, los dueños del capital que coinciden eh, en estos últimos años con eh, el propio gobierno federal y muchos de los gobiernos de los estados, se les olvida que hay que gobernar no para un grupo selecto, que eh, mientras pasan los años se vuelven cada vez más ricos, y mientras pasan los años, los pobres se vuelven cada vez más pobres. Entonces, ¿cómo encontrar una solución para tener una distribución mucho más equitativa de la riqueza? Porque no basta que tengamos un crecimiento del 4 o el 5%, si finalmente ese crecimiento se va a concentrar fundamentalmente en ciertos grupos sociales que han prevalecido, no de ahorita, sino desde los gobiernos, incluso desde... Salinas, de, yo me atrevo a decir que desde Miguel de la Madrid, a partir de Miguel de la Madrid, la política comenzó a cambiar totalmente. Podemos hablar de un nuevo PRI, que no es el PRI, por supuesto, de antaño, a, aquel PRI que finalmente convocaba a los sectores como los sectores obreros, los sectores campesinos, los sectores populares, y recuerdo perfectamente bien que estaba prohibido por parte del mismo partido revolucionario institucional la intervención de los sectores económicamente poderosos. Al menos esa era, era la política. Y teníamos eh, un gobierno con una, una buena cantidad de empresas de diversa índole. Era un estado conductor de la economía y era un estado eh, que creaba empleo y protegía el empleo. Con muchos, con muchos problemas, era podríamos incluso calificarlo como una dictadura partidista, es cierto, pero había mayor equilibrio económico.
5: Luis. Bueno, yo diría en este, este análisis que estamos haciendo un poco de la historia, que efectivamente después de la posrevolución el país creció por décadas a tasas del 7%, en lo que le denominamos el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano. Y después, cuando se nos agotó ese sistema, nos fuimos a un modelo de desarrollo compartido, recomendado por CEPAL a nosotros y a otros países de América Latina. Y a partir este, de hace 34 años, del gobierno de la Madrid, efectivamente adaptamos el modelo de desarrollo neoliberal, que los resultados los estamos viendo ahora. Coincido en ese sentido con mi compañero Peñalosa, eh, que... Eh, fabricamos, se nos dispararon el número de pobres, ahorita tenemos más de la mitad de la población en estado de pobreza y se ha concentrado como nunca el ingreso. Y en cuanto al momento actual de la fotografía actual de la economía mexicana, pues tenemos que recordar ¿por qué no se creció a lo previsto? Pues básicamente porque en este modelo vamos ungidos a la locomotora de la economía norteamericana y el año pasado fue un mal año desde el punto de vista climatológico y no creció la economía norteamericana y por lo tanto no crecimos nosotros tampoco. Y este año vamos a crecer efectivamente entre 2.5 y 2.7 y obedece también a una serie de factores este, tanto internos como externos. Pero habría que analizar por la parte de la redistribución de la riqueza o una redistribución más justa que utilizáramos por un lado la política fiscal recaudatoria como mecanismo, como herramienta para esa restitución, pero también el gasto público. Y efectivamente parte del, problem del problema pasa porque el Estado, lo hemos dejado en un Estado que se dijo que era un redimensionamiento del Estado, a un Estado que escasamente regula y mucha de su regulación no se cumple. Vamos a ver si ahora con estas reformas estructurales que lo único que hacen es, no estoy juzgando si es bueno o es malo, pero está ahondando este modelo de desarrollo neoliberal, estoy diciendo objetivamente lo que está pasando, este, al ahondar este, este modelo, pues vamos a ver precisamente si se componen esos problemas que son inadmisibles. La mayor violencia que sufre este país no es la inseguridad pública, la mayor violencia de este país es la pobreza de la mayoría de su población. Tenemos uh, eh, dos minutos
2: más sí. para que hagas una reflexión y luego Quiero, pasamos sí, a siguiente sí, segmento. Por sí, favor. Muy
0: interesante lo que dicen mis queridos amigos uh -huh. Sotri y Luis. Eh, yo quisiera plantear también otro elemento que me, que me resulta imprescindible para nuestro análisis. ¿De qué Estado estamos hablando hoy? ¿Del viejo Estado benefactor o del Estado evaporado en el capitalismo tardío o neoliberalismo? Estamos hablando de un Estado evaporado. Un Estado que no está inpo, eh, interesado en hacer políticas de orden social. Es decir, no es interesado porque no, no por un problema de individuos, sino porque el papel de la División de Internacional del Trabajo de México como un país subordinado o periférico, lo ha colocado ahí. Decía bien Luis, estamos atados a la locomotora norteamericana. Sí, porque tenemos un cordón umbilical con la economía norteamericana, que hace que, que bueno, lo demuestra la balanza comercial, nuestras relaciones multilaterales, el plan, eh, todos los planes y los tratados con Estados Unidos. La pregunta, ya planteando lo que dice Soto, es decir, ¿hay alternativas? Yo digo que sí hay alternativas, pero me parece que implica discutir abiertamente un nuevo modelo de desarrollo. Ese es el tema de temas.
2: Amigos, eh, recordamos en fue en la cabina el doctor Pedro Peñalosa, el doctor Armando Soto Flores y el licenciado Luis Cobar Auber, todos catedráticos de la Facultad de Derecho. Es el 860, este es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos en un minuto. Gracias.
3: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989.
2: Sácase de aquí, señor operador,
3: que este es un secuestro y un me conmigo. Mejor
1: haga casa para ustedes mejor,
3: así es que hagas un lado porque ahí le voy.
2: teléfonos aquí en la cabina es el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y la da sin costo 0 850 52 688 Pedro eh, entonces lo que está mal es el modelo de desarrollo sí cómo lo cambiarías tú vamos sí, a decir bueno. que Pedro Peñalosa más adelante es el próximo presidente de la República. ¿Qué harías tú pragmáticamente? Bueno, prácticamente. Me
0: quiero aclarar, mi querido amigo, que yo. No, no tienes aspiraciones. Que... Sí. No,
2: no. Eh, aspiraciones. Ya nos A dijiste, supuesto. ya nos, nos dijiste. Aspiraciones. Y, A ser jefe y, de manzana. Y, el jefe de manzana. Donde está el zócalo. Zócalo, eso. El jefe de manzana.
0: Eh, pero yo no creo en las decisiones individuales. Ah, okay. Yo no creo en el presidencialismo autoritario que okay. en este país. Yo creo en las decisiones colectivas, en las decisiones. ...colegiadas en las, discus en las discusiones socializadas. Creo en ese modelo. Y ese modelo es el que precisamente se puede discutir en ese marco. Pero hemos vivido durante muchos años en un ambiente de democracia asfixiante. Eh, dato terrible y demoledor. El pan estuvo 12 años en el, en el poder... ...y no tocó ni con el pétalo de un dardo democrático el corporatismo sindical, el modelo autoritario de tomar decisiones. Ni siquiera se metió en los circuitos de la economía. Siguió actuando con inercias terribles. ¿De qué se trata entonces? Primero, de que entendamos y entendamos bien que el modelo de desarrollo que tiene México no es un modelo de desarrollo que esté solamente imbricado a los intereses nacionales. Yo he insistido, y con eso he coincidido con mucho con Luis, que el modelo de desarrollo mexicano es un modelo de desarrollo que está conectado en las coordenadas del neoliberalismo y de la economía dependiente y subordinada que tiene México. Entonces no es un problema fácil, ningún problema de este tipo es fácil. No, no creo que podamos resolverlo eh, en una sentada, ni mucho menos en un, en un, por un decreto. Pero me parece que hay un peligro serio en México, que es que la creciente desigualdad social no la pobreza, ¿eh? La pobreza, recordemos, está concentrada en la África subsahariana. La región más desigual del planeta es América Latina, donde México, Argentina, Chile y Brasil son los países más desiguales. De tal manera que me parece que uno, un primer paso, que se ha dicho y se ha estudiado mucho sobre ello, es que puede ser a través de la, el mecanismos fiscales, como se puede redistribuir el ingreso pero ya hemos visto que no da muchos resultados si tenemos un, un modelo, un sistema en donde hay una gran evasión fiscal de los grandes capitalistas y que tienen técnicas para hacerlo. Hay otra forma de ensayar esto, es a través de los salarios que se han ensayado en otros países, que implica modificar la ecuación salario-ganancia, y que aquí en México los, los patrones se han puesto histéricos por solo pensar en el aumento de salario mínimo. Bueno, eso en términos de economía marxiana se llama no me toques mi plusvalía. No quiero que toques mi plusvalía y por lo tanto no te permito ni siquiera que aumente el salario mínimo. Que por cierto, había que recordarles a los constitucionalistas que solo bastaría que se cumpliera la Constitución. No se requiere mucha discusión. La Constitución es muy clara: que debe alcanzar para satisfacer la necesidad de una familia. Pero ni siquiera, fíjense, tenemos una burguesía en México tan reaccionaria y tan eh, voraz que ni siquiera puede aceptar la discusión del salario mínimo. Esa es una de las asignaturas que tenemos que decir Pero en general lo que importa para ver tener una, mirada, tener una mirada desde una meseta poliédrica, tenemos que ver cómo modificamos un modelo que está atado a la economía globalizada, en especial Estados Unidos, pero también está atada a los... Factores endógenos de la política mexicana, donde está el corporativismo, una burguesía conservadora, eh, una clase política eh, incapacitada para plantear iniciativas de largo aliento, una política que cree que se resuelven los por sexenio, no hay una briga transseccional, en fin, este es, el, este es el cóctel de
2: ingredientes que me parece que están en juego. Eh, ya mencionó José Manuel García y pregunta a la mesa, ¿cabe el recurso legal de amparo colectivo contra todas las reformas?
4: No, definitivamente no cabe es el, un recurso de este tipo contra reformas constitucionales, porque en especial eh, quien elabora las reformas constitucionales es por supuesto el constituyente permanente o el constituyente revisor que sabemos bien, de acuerdo con el artículo 135, está conformado por el Congreso de la Unión, las dos terceras partes, y por supuesto la mayoría de los congresos locales, por supuesto la mayoría de los congresos locales. Por esta razón no podemos pensar en un amparo en contra de reformas constitucionales.
2: Eh, Le manda saludos el doctor Martín Weinstein, que es profesor de la facultad. Felicita al panel y al maestro Peñalosa en especial. Dice, el mejor espejo que tiene la realidad en la radio. En la radio. Bueno, muchas gracias, maestro. Ahora, eh, eh, otro problema también es el crecimiento demográfico. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque si vemos países, por ejemplo, como Holanda, o Suecia, o Noruega, pues, escandinavos, ¿no? Son países... Eh, chicos relativamente con altísimo nivel de vida. Inclusive se trabaja de lunes a jueves de suicidios. ¿Qué me
5: dicen ustedes al respecto? Mira, retomo un poco los comentarios. Efectivamente yo creo que necesitamos un gran debate nacional para este, que discutamos y consensamos ese ajuste, ese cambio al modelo de desarrollo económico que tenemos, pero esto sería una larga discusión y sería este, un proceso eh, democrático, largo este, en su momento, pero debemos de ir haciendo cosas en paralelo. Traemos, este, la economía mexicana trae algunas enfermedades crónicas, como es la falta de generación de empleos, que no es de ahora, es de hace 50, 60 años no hemos generado los empleos que necesitamos. Eh, la falta de inversión directa, extranjera directa y, y la falta de inversión de nuestra propia iniciativa privada que acompañe al gasto público. Y efectivamente tenemos que ahondar este, la, el uso de, las instrument de, 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 de la instrumentación fiscal para generar esa redistribución de la riqueza de, de la que hablamos. Y en la medida en que se genere empleo vamos a poder este reactivar la economía, pero tiene que ser un, un proceso en paralelo. Hay que ser este, realistas y entender que el mundo globalizado como está y las relaciones económicas como están, México no las puede cambiar nada más por una decisión voluntarista. O sea, necesitamos este, construir todo un proceso para ir ajustando y modificando ese modelo de desarrollo actual. ¿no? Y en cuanto al crecimiento demográfico que hablas, este don Eduardo Luis Fejer, eh, yo creo que en México nuestro bono demográfico, este, que pensábamos desde el Gabinete, que pudiera este serle útil al país, después de que dejamos de crecer a, a tasas del 3.5% y que nos metimos en un programa de, este, de ordenamiento del crecimiento poblacional, pues se nos está agotando y no ha mejorado el país como teóricamente podría haber sido, ¿no? Y obedece precisamente a esa relación del modelo de desarrollo económico.
0: Y, y quiero quiero reaccionar a, 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 a lo que dice este Eduardo en relación a, al, al bono demográfico. Eh, miren, eh, la curva reconocida por todos los organismos internacionales y nacionales nos indica que México va a empezar a decrecer demográficamente. La primera estación fue en 2012, la siguiente es 2020, la siguiente es 2030 y la cúspide es 2050. ¿A qué será que vamos a llegar? No quiero que los radioescuchas se suiciden ahora, pero que sí escuchen con atención lo que voy a decir. México será un país, si no modificamos el modelo, no quiero ser terrorista verbal, si no modificamos el modelo, vamos a ser un país de pobres, de ignorantes y, viejos. y de viejos. No tengo que estar inventando nada. Basta voltear a Europa. No tenemos... ¿Y, y cuáles han sido los indicadores de esos países que son poblaciones viejas, pero que además nosotros se les llama bono demográfico porque es una gran ventaja? Hoy tenemos 33 millones de jóvenes de 15 a 29 años. que son una maravilla desde el punto de vista demográfico, pero que no tenemos capacidad para darles empleo. Así es. Entonces estamos en una contradicción. Tenemos lo mejor del mundo en términos de bono demográfico, pero no tenemos la capacidad para darles empleo. Nosotros tenemos que producir. Cada año un millón trescientos mil empleos. Estamos produciendo seiscientos, quinientos mil empleos. Pero además lo estamos produciendo, no son necesariamente los empleos subempleo. Que, que recomienda la OIT de calidad, sino son algunos subempleos. Pero además, México tiene, junto con Turquía, la más alta tasa de personas en informalidad, entre 40 y 60 de la PEA. Es decir, lo que estamos planteando es que el escenario objetivo, medible, longitudinal, es que en México no tenemos capacidad para dar empleo, pero no estamos dando empleo ni a los jóvenes, que son los que tendrían que renovar transgeneracionalmente el fenómeno. Y lo que estamos haciendo es eh, <risa> plantear un gigantesco ejército industrial de reserva que oprime al salario. Si para eso sirve el ejército industrial de reserva es para oprimir el salario. Si tenemos una masa enorme de personas que no tienen cabida en otro lado, pues reciben tres pesos. Pero lo que estamos haciendo es que México no puede competir así. Porque los que hablan de la competitividad internacional, tendrían que, tendríamos que preguntarnos, ¿quién puede competir con una masa enorme de egresados de las universidades que solamente el, do, el 15% de los que ingresan trabajan de lo que estudian? Los demás trabajan en otras actividades. Entonces, el panorama no es fácil. Pero requerimos salidas que sean de distinta dimensión. La primera es que yo planteo, para ir apuntando alguna, es que nosotros tenemos que hacer políticas de Estado, no políticas de gobierno. Entonces, lo primero que yo plantearía es una política de Estado de largo aliento que no fuera seis años. Unos países han, han, han demostrado que puede resolver el problema de la educación en 20 años. Claro, cuando yo hablo de 20 años no suena bien para la política, porque eso no vende. Pero yo me pregunto, ¿qué problema estructural se resuelve en seis años? Ninguno. Entonces yo planteo el tema crucial. Fíjense, los jóvenes de 15 a 19 años están desertando seis de cada diez. Entonces, yo creo, para ir ya, plante eh, lo que decía Luis de pro propuestas ya realistas, etcétera Vamos. Planteo una propuesta de Estado para la educación. Que trabajemos en una política para que la, la, la pirámide educativa se, se modifique y no tengamos esa tasa de deserción que se vincule al aparato productivo. Nuestra crisis educativa está vinculada a la ausencia de vinculación con el aparato productivo. No sabemos para qué pusimos profesionistas.
2: Muy interesante, amigos. Este, va a haber un, una venta de, de libros en la universidad, particularmente en, en los jardines centrales, en las llamadas Islas, a partir de mañana martes 23 al sábado 27 de septiembre, eh, con libros que pues no han salido, que no se han vendido y van a estar a precios muy, muy bajos para los estudiantes, para los maestros, para el público en general, incluyendo revistas de, de, de todas las facultades, incluyendo la nuestra de la Facultad de Derecho de Números Pasados. Y creo que sería muy interesante que asistieran ustedes a este remate ...a este remate de libros. Llegamos eh, eh, a la parte media del programa. Les recordamos que se encuentran en cabina... ...los doctores Pedro Puñalosa y Armando Soto Flores... ...y el licenciado Luis Escobar Auberto. Eduardo Luis Fejer. Continúen, en el 860... ...Esto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico... Ando, este, no lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito eh, comercial. O un instrumento que, que nació desde hace mucho tiempo, creo que nació desde la época paleolítica, este instrumento, eh, eh, vulgarmente denominado como el cogote o el túnel
2: de la cantada. En un lejano lugar retacado de nopales Había unos tipos extraños llamados intelectuales No
3: querían seguir siendo vulgares, tipos autóctonos Los veías en los cafés Llenos de libros profundos y en eventos culturales Olía a conceptos
2: rotundos, constantemente escribían Poemas y cuentos cortos y aunque no
3: los comprendían Se quedaban como absortos si veías tal escritura, te sentías medio rotado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos, europeos, ángeles, diablos, buenanos, cardíacos o
2: prometeos. señor Eduardo Cruz de Iztapalapa, Santa Marta, dice, ¿sí? ¿qué tan cierto es que las empresas petroleras quieren apropiarse del petróleo de México y del mundo para controlar la economía de los países en desarrollo? Salario mínimo, clase trabajadora, financia a los empresarios, dice aquí. Armando.
4: Pues hay una total y absoluta coincidencia. Sí, yo estoy con la idea de que a la llegada del capital extranjero y del propio capital nacional... Eh, en inversiones fundamentalmente eh, petroleras, en inversiones energéticas, pues obviamente van a entrar eh, no para repartir riqueza ni para eh, existir mayor equilibrio social. Lo que les interesa a ellos en lo particular es ganar dinero y ganar más dinero. Eh, el Estado dejó de ser el conductor de la economía y de la propia sociedad. Ahora son los uh, dueños del capital los que llevan a cabo esta función. Eso es algo inevitable. Pero sí quisiera eh, mencionar a mis compañeros y al público en general de que, de que eh, el concepto, sobre todo para llevar a cabo, el cambiar las cosas, sería a través de una revolución. Pero llama la atención también cómo. Eh, los países que llevaron a cabo sus revoluciones a principios del siglo XX, me estoy refiriendo a la Revolución Rusa, por supuesto la Revolución Cubana, a la propia Revolución China, el círculo comenzó en la izquierda. Eso es irrebatible. Y toda la información que estamos recibiendo en este momento es que esas revoluciones se convirtieron ya en contrarrevoluciones. Porque en los tres países, nos guste o no nos guste, el capital privado nuevamente se está apoderando de la conducción de los propios estados. El día de ayer vi una nota de, en Cuba donde Raúl Castro mencionaba que todos los comercios, todos los comercios y algunas de las industrias que maneja el estado les abre la puerta para que el capital privado las comience a manejar. Es decir, es un círculo que comienza en la izquierda y termina en la derecha. ¿Cómo encontrar una solución equilibrada? ¿Cómo encontrar una solución equilibrada donde el Estado sea conductor de la economía, de la política, de la educación, de la salud, etcétera? Sin que pierda ese control, sin que pierda ese control y sobre todo que se dé cuenta que a quien tiene que beneficiar no es a los más y más poderosos sino a los más y más pobres. Entonces, ¿cómo encontrar el camino adecuado para lograr esto? Sí, llama, llama la atención eh, un dato, por ejemplo, clarísimo, que eh, nos indican que en China ahorita hay cerca de 100 millones, 100 millones de hombres, de los más ricos, incluso no solamente de China, sino del mundo. 100 millones. Entonces, ¿dónde quedó la revolución. Hay una llamada de la señora Berta Martínez,
2: de Chanesa. Dice, las grandes potencias se aseguran que países como México, con la complicidad del gobierno, para que la población sea laboralmente útil, pues así se aseguran de tener mano de obra barata y que trabajen muertos de hambre por
5: una cantidad mínima de salario. Luis. Yo reencausaría los comentarios a la parte de que, eh, para hacer propuestas que efectivamente necesitamos una política de Estado. Tenemos el instrumento en el Plan Nacional de Desarrollo, que pudieran ser políticas públicas, pero que tuvieran continuidad. Porque, y además de que tuvieran continuidad, que tu, estuviera vinculado a gasto público. Porque hasta ahora, como hemos visto en los, en los planes nacionales de desarrollo, eh, han articulado políticas públicas desde un punto de vista bastante buenas en algunos rubros, en otras no tanto, pero ha faltado continuidad. Y además de la continuidad y persistencia en las políticas públicas para avanzar en mediano y largo plazo, no está vinculada a gasto. Y en el momento en que no estemos vinculados a gasto público, las políticas públicas no las vamos a poder concretar, Entonces, creo que esa sería una manera de comenzar a hacer esos ajustes al modelo. Y aunque haya todavía mucha inconformidad, todavía hoy yo escuchaba que este, la iniciativa privada en México, que siempre ha sido parasitaria, por cierto, eh, este, se lamentaba de que, y pedía, solicitaba una baja en el impuesto sobre la renta y mayores facilidades para pagar. Y yo creo que nosotros como país somos uno de los países que cobra eh, mal Y nunca este, hay muchos métodos de ilusión y evasión fiscal. Y somos los países que en relación al PIB los que menos cobramos este, fiscalmente en toda América Latina y quizás en el mundo. Entonces necesitamos que entienda nuestra iniciativa privada que tienen que hacer la parte que les toca. Porque si no, las masas de pobres se van a encargar de estropearles su banquete necesitan entender que tienen un compromiso social con el país y deben de pagar los impuestos que les corresponde. Y les falta ese compromiso social a nuestra iniciativa privada, que siempre nació dependiente del Estado mexicano y no quiere soltar esas este, prebendas y canugías de las que ha venido disfrutando. Y tantito se le ajustan los impuestos y se le cierran algunas salidas para evadir los impuestos y este, comienzan a quejarse. Pues este, y además no están invirtiendo. No ha habido acompañamiento, que es otro de los problemas crónicos de nuestra economía, no ha habido acompañamiento al gasto público de inversión privada nacional. Y también no ha crecido con el mismo dinamismo que en otros, en otros este, países como Brasil o Chile, por ejemplo, la inversión extranjera directa, que es otro de los problemas que tenemos en cuanto al actual modelo que estamos este que tenemos en este momento, ¿no? Esos son los problemas que tenemos que ir viendo cómo los solucionamos y orientar con un, unas políticas públicas que llama Pedro de Estado, y, y estoy de acuerdo en el término, eh, que, que sean transeccionales en, en educación. Y efectivamente, y no solo en educación, sino en investigación, mientras no haya vinculación con el aparato productivo, no vamos a avanzar. Tenemos a todos nuestros niños, a nuestros jóvenes, los metemos en un canal desde la este, prekinder kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y nos los llevamos hasta la universidad y luego los desahogamos al, al mundo profesional y no encuentran empleo. Y eso no es más que un modo de control social. Ah, eh, eh, retomo lo que dice Luis,
0: 12% del PIB es la captación que tenemos nosotros del, del fisco, 12%. Somos el país... De la OCDE que capta menos, menos. tiene el, el peor el método de captación.
2: Eh, ¿A qué se, se
0: debe? Se, se debe a varias razones. La primera es que, eh, y a eso voy, el Estado mexicano creció y se desarrolló en el proceso postrevolucionario eh, con una burguesía nativa dependiente y en efecto parasitaria y creó privilegios para esa, para esa burguesía. Esa burguesía condicionó el apoyo al, al gobierno, a los gobiernos por revolucionarios a partir de esas eh, canonjías durante mucho tiempo. Ahora que se les quiere mover la ecuación de la captación, hacen tantas protestas. La tasa de acumulación capitalista en México tiene como vertiente central, como vertiente fundamental, las facilidades que tiene del Estado. Es decir, si nosotros preguntamos, ¿por qué tienen tanto volumen de capital eh, eh, como tasa de ganancia los capitalistas? Es porque se ahorran, desde el punto de fiscal, millones y millones de dólares. Pero entonces hay que, hay, 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 hay que irnos al fondo del concepto. ¿Qué Estado? Pero quiero ser más eh, conceptual. ¿Qué intereses defiende el Estado mexicano? Es decir, cuando alguien me dice que defienda a la sociedad, yo eh, lo dudo. El Estado no defiende a la sociedad, la sociedad no existe. Existen clases sociales, y esas clases sociales tienen intereses específicos. Hay una frase que me gusta de Karl Kautsky de 1908, que decía, la burguesía reina pero no gobierna, que me parece una frase afortunada. La burguesía en México reina pero no gobierna si no como nos explicamos que el hombre más rico no tiene un canal de televisión lo que está haciendo el, el gobierno la clase política es regular las inversiones y las ganancias de los capitalistas Limbia es que tiene el monopolio de la telefonía Azcarra tiene el monopolio de la televisión Salinas Pliego tiene televisión y estas tiendas monstruosas eh, que es llamadas Electra, es decir ¿tenemos entonces una redistribución del poder entre los segmentos de la burguesía? y que este Estado no esté interesado en plantear, en modificar. No lo modificó el PAN, y no lo va a modificar Peña. No veo ningún rasgo de que lo quiera modificar, por muchas razones que, que, que podemos discutir aquí, pero no veo en el régimen de Peña ninguna voluntad para modificar la relación con los segmentos de la burguesía. Veamos que a quienes nombraron en las comisiones de energía que aprobó el Senado. Todos representantes de intereses, claro, Algún ingenuo me decía, ¿y qué querías? Pues claro, hay intereses de clase, hay que hablarle por su nombre. No son mexicanos en abstracto, no hay sociedad en abstracto. Hay intereses de clase. Y eso, perdónenme, yo aprendí que los intereses de clase se expresan en los hechos concretos. Y me parece que en el caso de lo que está pasando en México, requiere una salida distinta. Una salida de izquierda. Lamentablemente, no tenemos izquierda creíble en México. O sea, fíjense qué ironía Tenemos todos los ingredientes Ni derecha, ¿no? Bueno, la derecha siempre ha sido bastante primitiva eh, Pero hablando de la izquierda, mi querido Luis Tenemos las condiciones Para modificar la ecuación tradicional Del control y de la dominación Y no tenemos izquierda Y la derecha, aliada coyunturalmente con el PRI Festina algunas cosas y se retira de otras de tal manera que estamos viviendo el peor de los mundos, una derecha incapacitada, eh, primaria, primitiva, y una izquierda oportunista, una izquierda sin una, un planteamiento anticapitalista que solo va a jugar al proceso electoral. Diría Lenin, si me permiten la antigüedad, sería una izquierda eh, que practique el cretinismo, Parlamentario. Es decir, que solamente actúa en los en los ámbitos electorales y no piensa en
5: las siguientes las, generaciones. Las sí. generaciones ¿no?
2: Bien, amigos, llegamos a la parte, eh, a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina los doctores Pedro Peñalosa y Armando Soto y nos acompaña, por supuesto, el maestro, el licenciado y catedrático Luis Cobra Soy Eduardo Luis Feger Continúen en S860. Esto es Radio UNAM. <música>
3: Pesos en la bolsa no se jaban Y hacía largas colas Llenando papeles Hasta que me decían Que luego me hablarían
2: Trabajo Buscar trabajo cuánta gente no anda
1: Buscando trabajo
2: Para los panelistas, don Agustín Mondragón, coautemos en tu histórico, dice, desde que entró el neoliberalismo, Peña Nieto, los representantes y los legisladores solo hacen leyes para beneficiar al capital explotador. Al mexicano lo relegan a la esclavitud política, económica y física, ya que el Estado se ha desestructurado y no tiene el control legal para someter a las voraces empresas transnacionales. Prueba de ello, empresas ...que diera un carácter de utilidad pública... ...cuando ésta solo produce a los mexicanos... ...con la ocupación ilegal de las tierras... ...vamos a tener represión y despojo... ...de los verdaderos propietarios y trabajadores... ...gracias a sus programas tan importantes ...que da la radio universitaria... ...y el señor Eduardo Cruz dice... ...pues en las noticias anuncian... ...cómo les devuelven millones de pesos...
0: ...sí, bueno... ...en relación al comentario que hace... ...el primer escucha ¿cómo se llama? El primer escucha. ...con Agustín Mondragón... ...con Agustín... ...en efecto... Hay que verlo, ya, ya mis colegas lo han dicho muy bien, hay que verlo en ese contexto. El modelo de desarrollo mexicano es un modelo atado a los intereses de la globalidad excluyente. Es decir, no es un modelo, eh, es un modelo que tiene características cautivas, autóctonas, pero combinado a los elementos del capitalismo financiero, en esta fase que Ernest Mande llama el capitalismo tardío. Pero esto que está haciendo el gobierno mexicano es una tendencia regional, no es un asunto solo de México. Los compañeros de los países vecinos lo demuestran así. Y, y, por otro lado, yo creo que lo que habría que plantear es, y lo digo eh, así en segundos, es que decirle a los radioescuchas que sí hay salidas. Es decir, que no es cierto que estemos condenados a vivir siempre en el capitalismo. no El maestro Soto planteaba estas tragedias de los procesos por revolucionarios, pero la moraleja no puede ser, y coincida conmigo, mi querido doctor Soto, es que siempre viviremos en el capitalismo, o sea, que estamos condenados a vivir en el capitalismo para toda la vida yo creo que el capitalismo tiene el capitalismo nunca se va a suicidar las ganancias nunca son para eso, pero me parece que hay que hacer algo para modificar esta tendencia terrible de una minoría que se apropia de, de la riqueza de las mayorías hay fórmulas para hacerlo, ¿eh? hay países que han logrado atemperar eso, o sea, no, no estamos en, el, en un mundo en donde estemos solo llenos de utopías Creo que podemos lograr cambios, pero siempre pensando en acciones colectivas. Me parece que ese es el cuid del asunto.
4: Quizás lo que valga la pena comentar es cómo establecer este cuid, uh -huh. cómo buscar la forma de que exista una, mayor, una mejor y una mayor participación de los diversos sectores sociales, sobre todo de los sectores sociales que no tienen la posibilidad de, de criticar, y de explotar sus energías porque también hay que ver lo que está haciendo el gobierno no de ahorita de diversa índole y en todos lados tiene una razón de ser precisamente evitar lo que estamos aquí mencionando el que los grupos sociales se levanten en contra de estas injusticias eso es un punto también como para discutir ¿por qué tantas policías? Eh? la policía federal la policía el ejército la marina la gendarmería que acaban de crear, en fin. ¿Y por qué acaban de crear tantas policías? Porque existe inestabilidad. Existe una inestabilidad impresionante. Lo que es Tamaulipas, lo que es Michoacán, lo que es Guerrero, que son de los estados donde más se dan este tipo de problemas, están buscando soluciones. Porque eh, lo que comentamos, si hubiera empleo no hubiera tal criminalidad. Si hubiera un recurso económico mejor distribuidos, no hubiera tanta violencia. Entonces busca la gente busca alternativas. Y una de ellas es el narcotráfico y es por supuesto el crimen organizado. ¿sí?
5: Luis, vamos ya.
4: Bueno, no, yo cinco
5: para concluir. Yo haría dos reflexiones. Eh, finales. En, eh, finales en cuanto a el capitalismo que hablaba Pedro Peñalosa, mi colega. Eh, cada vez lo que estamos observando es que las crisis cíclicas del capitalismo de las que habla Marx cada vez son más cortas. Entonces, las crisis del capitalismo cada vez son más cortas. Quiere decir que el modelo ya está dando de sí. No quiero decir con eso que se va a acabar mañana o pasado mañana. Y por otro lado, creo que festinaron demasiado quienes declararon muerto y enterrado el socialismo. El socialismo está de regreso, no solo desde el punto de vista ideológico doctrinario con replanteamientos doctrinarios de fondo, sino también en los gobiernos y aunque no sean totalmente socialistas porque están inmersos uh -huh. en esa globalidad, pero están haciendo cambios, lo estamos viendo por ejemplo en toda América del Sur, donde después de aquellos años de dictadura este, de derecha militares ahora están regresando gobiernos progresistas o de izquierda ¿no? entonces yo también soy optimista en ese sentido de que si hay salida de que la tenemos que ir construyendo entre todos pero que en paralelo tenemos que ir empujando cambios en el proceso económico en el que estamos inmersos en este momento hay que ir haciendo esos cambios en el corto plazo y pensar en construir una salida consensada este, hacia adelante
0: Decía Keynes, aquella frase que todos conocemos, de que a largo plazo todos estamos muertos. ¿no? Yo creo que el horizonte que tiene la economía capitalista es un horizonte lleno de nubarrones pero no se va a morir solo el capitalismo. El capitalismo nunca... Porque la tasa de ganancia la, es la que mueve a los capitalistas. Entonces, no pensemos en el capitalismo se va a agotar. Muy bien, dice Luis, eh, la, la, eh, la cortedad de los ciclos que estudió Marx muy bien, del capitalismo, lo que están demostrando es que hay esa eh, incapacidad del capitalismo para eh, alimentarse a sí mismo. Pero no quiere decir que... a Porque si tú tienes una crisis capitalista, como las hemos visto, pero no tienes una alternativa, pues el capitalismo va a seguir funcionando con su propia dinámica. Y yo creo que lo que tendríamos que decir, para finalizar por mi parte, es que no demos por sentado, que, el único, que la única vía que tenemos es un capitalismo con rostro humano. Yo no creo en capitalismo con rostro humano. Yo no creo en capitalismo justo. Yo no creo en el capitalismo bienhechor, bienhechor. Yo creo que hay una alternativa distinta que hay que construir y reconstruir y reconceptualizar. Y me parece que la presencia de Marx sigue. Yo siempre reflexiono una cosa. ¿Por qué razón cada vez que hay una crisis revive Marx? Porque las tesis de Marx, la metodología, aunque no, él no haya conocido el capitalismo tardío, es una metodología que nos da salidas para entender que una sociedad no puede estar viviendo sin protestar. Desarrojo a Luxemburgo una frase que traigo rápidamente. Ya basta de estar enojados con los puños
2: cerrados en los bolsillos. Excelente. Comentario final de un minuto, Armando.
4: Uy. El, el punto es cómo lograr este modelo de desarrollo, de, eh, tomando en consideración, por supuesto, pues una vecindad pues muy desagradable. no Simplemente hay que recordar lo que decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y no me queda la menor duda que lo que fue Porfirio Díaz, lo que fue Carranza, lo que fue Madero, invariablemente eh, esos fracasos y esos asesinatos se vieron en gran parte porque ninguno de ellos se quiso sujetar a los designios de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo lograr esta...? Porque la globalización es inevitable. Eso es algo que, que, que no tiene ya un fin determinado. ¿Cómo lograr que esta globalización pueda convivir con un país con un país democráticamente equitativo? No solamente político, porque siempre pensamos en lo político, en lo electoral tenemos que pensar en lo económico y tenemos que pensar en lo social la última llamada nada más para pasarla
2: eh, la señora Evangelina Ocaña de Tecama Estado de México dice que le parece muy interesante el programa y que espera muchos de este tipo eh, pregunta si las actuales leyes no están afectando a todos si fueron compradas ilegalmente creadas en un ambiente ilícito comprando legisladores ellos no tienen capacidad, no son profesionales ni tienen ética ni compromiso con la nación antes Ante esto, dices, pregunta: ya tenemos que obedecer las leyes. Ciencia jurídica y economía tienen las soluciones, lo que dice la señora Eugenio Ocaña. Amigos, llegamos a la, a la parte final del programa. Muchas gracias, doctor Pedro Peñalosa, por inducir el tema que nos pareció particularmente interesante, igual que tus comentarios. Doctor Armando Soto Flores, muchas gracias también por tu presencia y comentarios. Y lo mismo para el licenciado Luis Cobara Uberte. Fue una operación de Socorro Monts, a quien salvamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Carlos don Francisco Trejo. Estentes de producción, Raúl Romero, Yosafat Guerrero y Daniel Cerecedo. Soy Eduardo Luis Feger, La Mejor de las Tardes, continúa en el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
1: La huasteca está de luto, se murió. se aquel parcete que, el pancete, que es el, el alma, alma del trovero. Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero y eran sones de la sierra las canciones del trovero La suegra en la Sicilia y ahora lloran sin consuelo malagueña que ya y ya se fue cada vuelta por los verdes capitales más allá de aquel potrero hay quien dice que de noche se aparece el guapaquero I'll serve for